0: Herkese merhabalar. Unikoçum podcast yayınlarından yine kendimi konuk ettiğim bir programla karşı karşıyayız. Bugün sizlere AYT eşit ağırlık öğrencisi özellikle derece öğrencisi nasıl çalışır? Aslında burada biraz kendimi tanıtacağım. Kendi çalışma stilimden bahsedeceğim. Bir AYT eşit ağırlık öğrencisi, derece öğrencisi benim koçluk yaptığım öğrencilerle nasıl bir plan programı izliyoruz? Nasıl bir süreç ilerliyoruz? Bunları bahsedeceğim aslında sizlere. Çok detaylara inmeyerek AYT Edebiyat alanı, tarih alanı, coğrafya alanı ve matematik alanlarında belli başlı yerlere değinmeye çalışacağım. Şimdi çok fazla vakit geçirmeden AYT Edebiyatla başlamak istiyorum. Fakat dediğim gibi konuşma genel olarak derece öğrencisi, dere- derece öğrencisi için biraz daha sanki uygun gibi. Çünkü eğer konu eksikleriniz varsa... Bu konu eksiklerinizi kapatmak için belli başlı çalışmalar yapmanız gerekiyor. Bunun için de TET'de çok fazla eksiğiniz olmaması lazım. Şimdi. Şimdi başlamak gerekirse AET Edebiyat nasıl olmalı? Ben açıkçası öğrencilerime şöyle derim. Koçluk yaptığım arkadaşlara. AYT Edebiyat bir ders çalışma olarak görülmemeli. Çünkü şu anda ayın 9'u birkaç dakika sonra onu olacak. Sınav 25 Haziran'da. Bu arada 10 Eylül tarihi söylemeyi unuttum. Uzun bir süre var. Bu sürede eğer her gün istikrarlı, düzenli bir şekilde çalışılırsa yoğun bir ezber temposuna girmeden bu süreç halledilebilir. Peki bu nasıl yapılacak? Ben tüm arkadaşlara şöyle diyorum. Her gün, her akşam Düzenli olarak elinize almış olduğunuz bir edebiyat el kitabını burada marka fark edebilir. Ama marka vermek istemiyorum, yayınevi vermek istemiyorum. Burada almış olduğunuz kitabı her gece yatmadan önce en az yani maksimum aslında en az 20 dakika hatta 30 dakika maksimum 1 saat olacak şekilde düzenli olarak okuyun. Yani en başta başladınız. İlk başta neler var? İşte konu türleri, eser türleri, yazın türleri sonra da İslam öncesi, Türk Edebiyatı gibi gibi şu anda unutmuş olduğum maalesef konular başlıyor. Bunu ilk başta düzgün bir şekilde okunup ondan sonraki mesela birinci dönüş bitti diyelim. En baştan sona kadar okuduğunuz 300 sayfa, 400 sayfa diyelim. Okuduktan sonra bir sonraki okumanızı, tabii bu bir günde olmuyor belki bir ayda, belki üç, üç haftada. Bir sonraki okumanızda ne yapacaksınız? Elinize bir kalem alacaksınız, elinize kalem aldıktan sonra Doğru gördüğünüz yani gerekli gördüğünüz yerlerin altını çizerek okuyacaksınız. Bu şekilde sanki sizin size görünen o keywords yani ana hatları, ana kelimeleri, iyi kelimelerin altını çizeceksiniz. zihnize biraz işleteceksiniz. Sonra başka bir okumada yani ikinci de bitti diyelim. Üçüncü de artık biraz not almaya başlayacaksınız. Yani mesela kitabın üzerine not alabilirsiniz. Çünkü çok uzun süre olduğu için ve her ay bunu düzenli olarak yapacağınız için belki 10 defa belki 15 defa okuyacaksınız. Okuduktan sonra işte okudunuz üçüncü defa, dördüncü defa okudunuz, beşinci defa okudunuz artık bir tane deftere not almaya çalışın. Yani kendiniz o kitabı biraz özütlemeye çalışın, biraz ondan özet çıkartmaya çalışın. Bu şekilde ilerlerseniz soru bankalarıyla da desteklediğiniz zaman çok rahat bir şekilde AYT edebiyatta full yapabilecek hale geliyorsunuz. Hatta 60 soru olsa 60 soruyu da full yapacaksınız. Şu an 24 soru olduğu için yani kolay bir şey aslında full yapmak. Dediğimiz taktikle az önce anlattığım taktikte 60'la 60 ile 60, 64 64 yapabilecek e, kapasiteye geleceksiniz. Tek burada önemli olan şey ne? Yani lütfen her gece, her akşam yatmadan önce onu okuyun. Hatta okuduktan sonra herhangi bir teknolojik cihazla da yetişimde olmayın ki hem siz dinlenmiş bir şekilde uyursunuz zihniniz ve gözleriniz hem de ezberiniz biraz daha akıllı kal- kalmış şekilde karşınıza çıkar. AYT tarih için aslında farklı bir konsept söylemeyeceğim size. Tamamen aynı konsept. Yine gece yapabilirsiniz. Ama ben AYT tarihte ekstra olarak tarih e, soru bankalarından çözer. Çözmeden önce yani mesela gün içerisinde çözmeden önce konu anlatımı kitaplarından bakar. Ondan sonra oradaki baktıklarım, önemli gördüğüm yerleri de bir tane not defterine geçirirdim. Tabii bu yine birinci anlattığıma benziyor ama ben bunu gün içerisinde de yapardım çünkü tarihe biraz fazla çalışma ihtiyacım olmuştu. Ondan dolayı mesela padişahların özelliklerini, padişahları neler yaptıklarını, olaylar arasındaki bağlantıları sürekli kendi defterimde böyle kendi mind map'imi oluşturup orada sürekli birbirleriyle bağlantı kurmaya çalışıyordum. Bu şekilde ilerlemeye çalışıyordum. Ha farklı mesela Böyle şirketler var. Hatta bunu şirket bitirmişler. Olay mesela kendi kafanıza kodlamanız işte. Ama ben burada saçma sapan kodlamalardan bahsetmiyorum. İşte Nasrettin Oraya şuraya gitti. Bunu yaptı. Şunu getirdi. Tabii bu çocukça veya hani gerçekten aklınızda kalıcı şekilde olabilir ama olayın ciddiyetini kavramadı ve biraz daha hani böyle gerçek anlamda ezberlemede, gerçek anlamda bilmede maalesef bizi biraz uzaklaştırıyor. Sadece günü kurtarmaya yarıyor. Bundan sonra bunu yapmaktan ziyade yazarak ezberleme ve yazarak kodlama şeklinde ilerlerseniz mantıklı bir şekilde kodlama şeklinde ilerlerseniz memnun olurum. Öyle diyeyim. Tarihte yine aynı şekilde anlattığım gibi ilerleyebilirsiniz. Soru bankalarından lütfen destekleyin. Bu arada şu anda üretilen soru bankalarında maalesef yorum soruları çok fazla var ama AYT'de gerçekten bilgi soruları geliyor. Bundan dolayı AYT soru bankaları alırken yorum olanları az tutun. Yani gerçekten iki soru bankası maksimum öyle çözün. Diğer soru bankaları böyle saf üzüt bilgi soran soru bankaları var. Onları bulmaya çalışın. Mesela sistemimize girip o hangi soru bankasını ya yani hangi soru bankasını önermişiz onlara bakarak İyi tarih soru bankalarını bulabilirsiniz. Tavsiye ettiğimiz soru bankaları var. Gerçekten böyle saf bilgi soran sorular. Ayrıca coğrafya açıkçası hiç çalışmadım. Çalıştığım yer neresi vardı? Bu arada ben 11. de sayısaldım, aldım. 12. sınıfta eşit ağırlığa geçtim. Yani hiçbir bilgim yoktu. Ve e, anlattığım şey biraz hayal meyal değil. Derece öğrencisiyseniz zaten bunları çok rahat yapabilirsiniz. Haslı bir tek bir sıkıntı var. Madenlerin nerede olduğunu öğrenme. Bunun içinde bir harita alabilirsiniz. Haritayı kendiniz elinize yazabilirsiniz. ha Bu arada şey de vardı. Meyvelerin sebzelerin nerede yetiştiği ile alakalı. Bunlara bakabilirsiniz. Bunları haritanın üzerine yazabilirsiniz. E, yatağınızın yanına asabilirsiniz. Patafix'e yapıştırabilirsiniz. Bakabilirsiniz. Etrafı biraz süsleyebilirsiniz. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Tek zor olan kısım bu. Diğer kısımlar tamamen çok basit ezberler. 2-3 kere baksanız yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Gel gelelim. Dana'nın koptuğu... <gülüyor> Yok. Dana'nın kuyruğunun koptuğu yere. ayet Matematik nasıl çalışılır? çok uzun bir konu. Olanlar aslında bunu farklı bir yere atmak istiyorum ama eğer bunu dinliyorsanız 11. sınıf yaz tatilinde iseniz biraz zor bir e, filtreleme yaptım şu an dinleyici için ama 11. sınıf yaz tatilinde lütfen IT matematiği bitirin. Eğer 12. sınıfsanız ve şu an dönem başındaysanız eğer size ne yapmanızı öneririm bir önce sınıfınızın önüne geçmeyin. Yani kendiniz YouTube üzerinden bunu halletmeye çalışın. Çok güzel ders anlatan hocalar var gerçekten. Onlara bakın derim. Onları araştırın, kendiniz not ala, ala yapın. Ondan sonra izlediğiniz videoyu hemen bir tane soru bankası açın. Soru bankasından çözmeye çalışın. Çözemeyin, büyük ihtimal çözemeyeceksiniz. Ondan sonra o çözemediğiniz yerlere bakın, iyice araştırın. Nerede hata yapıyorsunuz? Onları bulun. Ondan sonra ikinci soru bankasına geçin. Ondan sonra üçüncü soru bankasını. Ya en az 6-7 tane soru bankası çözeceksiniz AYT matematikten. Çünkü AYT matematikte iyi yapan hem sayısalda derece yapar hem de eşit ağırlıklı derece yapar. Çok rahat bir şekilde söylüyorum. Bundan dolayı AYT Matematik herkesin birinci noktası, birinci nasıl diyelim önceliği olmalı. Tabii çok daha detaylı bir şekilde anlatacağız bu AYT Matematik. Çünkü 8 dakika oldu, 10 dakikaya falan bulur kapanışla birlikte. Ondan dolayı bir sonraki videomda söz veriyorum AYT Matematiği anlatacağım nasıl yapıldığına dair. Şimdilik bu kadar. Toparlamak gerekirse AYT eşit ağırlık derece öğrencisi için edebiyat ve tarih aslında bir ders çalışma rutininde değil günlük kitap okuma rutini şeklinde ilerlemeli. Bundan bahsettiğim coğrafya biraz kolay. Ondan dolayı nasıl çalışacağını mesela bahsetmedim ama coğrafyayı biraz şey yapmayalım. İndirgenmeyelim. Çünkü rakibi ciddiye almalıyız ve özellikle coğrafya en yüksek katsayılı e, sosyal bir sorularına sahip Ondan dolayı coğrafyaya önem gösterin. Soru bankaları üzerinden çalışabilirsiniz. Dediğim gibi en yüksek katsayıda coğrafya sahip. Bugündük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki vid- videolar değil maalesef podcast'lerdi. Ayta matematikten bahsedeceğim. Farklı arkadaşlarda da farklı konular üzerinde konuşacağız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla.